0: Predigt, die nicht das Thema Heiliger Geist hat. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht, aber wir werden Thema Heiliger Geist nach den Sommerferien in einer ausgedehnten Serie machen und wir, spa wir sparen uns sozusagen die Pfingsten noch ein bisschen auf. Also im Worship ja nicht, aber einfach so Thema und Predigt. Genau. Und wir fahren weiter in unserer Serie und ich mache spannend so kurz den Bogen, der uns dieses Jahr begleitet hat. Wir haben das Predigtjahr unter das Thema Glauben, Leben, Teilen gestellt. Wir haben begonnen mit dem Glaubensbekenntnis und unsere Glaubensgrundsätze niedergeschrieben, daran gearbeitet. Ihr konntet da teilnehmen, wir haben das ausgearbeitet, ist jetzt auch auf unserer Homepage, so unsere Glaubensgrundsätze. Dann haben wir in einem zweiten Teil, haben wir anhand der Bergpredigt geschaut, wie können wir diese Glaubensinhalte auch umsetzen in unserem Leben. Wie leben wir, was wir glauben? Wie gelingt ein gutes Leben? Und jetzt das dritte, wo wir jetzt am Abschluss noch drin sind, ist Teilen. Und da geht es eigentlich darum, wie können wir, was wir glauben und leben, jetzt weitergeben an andere, teilen mit anderen. Also wie kann ich andere mit hineinnehmen ins Reich Gottes? Wie kann ich anderen zeigen, was das Reich Gottes ist? Und heute erwartet euch eigentlich eine Predigt und nachher noch ein Interview mit Isabella, wo es um das Thema Diakonie, Bedürftigkeit unterstützen, helfen geht. Und in der Predigt gehe ich aber auch nicht darauf ein. Es wird immer komplizierter. Was wollte ich eigentlich sagen? Also... Nein, es geht darum, dass ich heute ganz allgemein über Berufung reden möchte. Und zwar hat sich das so rauskristallisiert in den letzten Wochen, dass ich lieber darüber reden möchte und dann den Fokus aber eben noch auf die Diakonie mit dem Interview legen möchte. Ähm Grundsätzlich ist das Thema Berufung ja ein riesiges und deswegen kann ich wirklich nur an der Oberfläche kratzen, versuche das aber so, dass wir so die wichtigsten Grundsätze irgendwie versuchen zu erfassen. Was ist Berufung, was ist es nicht, ähm, wie leben wir Berufung und so weiter. Äh, da werden ganz viele Fragen offen bleiben, aber mir ist wichtig heute, dass wir etwas ganz Wichtiges sehen und auch gewisse vielleicht Bilder, die wir haben, ein bisschen überprüfen zur Berufung. Wenn ich nämlich Leute frage, was sie unter Berufung verstehen, dann kommt meistens so Sachen wie ein Dienst, den man hat. Oder diese Arbeit. Oder man sagt, ich hatte eine, ein krasses Berufungserlebnis. Wie wir es ja aus der Bibel auch kennen. Wie wir es von diversen äh, Biografien kennen. Von äh, Gottesmännern und Gottesfrauen, die wirklich krasse Erlebnisse gemacht haben. Und nachher wussten, ich kann nicht mehr so wie vorhin. Das gibt mir eine neue Richtung, da muss ich hin. Aber wir haben oft so diese Bilder. Und die sind ja nicht grundsätzlich falsch. Ich glaube einfach, es ist an sich viel leichter als das. Und das ist ja schön. Wir haben, wir sind ja manchmal ein bisschen kompliziert und auch verschoben. Ich nehme mich damit rein. Ich habe so das Gefühl, oft haben denken wir: Ja, Gott hat so eine klare Linie für mein Leben. Und es ist jetzt schon klar, was ich am nächsten Dienstag, am nächsten Freitag zu tun habe. Und irgendwie glauben wir das manchmal sogar. Und ich glaube das ja wirklich gar nicht, oder? Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das auch ein bisschen auf die Goldwaage legen und mal überprüfen, stimmt das noch? Weil ich glaube wirklich, wenn wir von Berufung reden, äh, dann meint es in erster Linie was anderes. Und ich gehe gerade rein in den ersten... Äh, Bibeltext, das ist aus Markus 1, 16 bis 20, und zwar, wie Jesus seine Jünger beruft. Also wir haben eine Stelle aus Markus, nachher Lukas 5, ich lese sie vor. «Als er aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen.» Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedäus und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Noch in Lukas 5, 27 und 28. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi, den kennen wir nachher als Matthäus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. So, das klingt jetzt enorm einfach, oder? Also Berufung ist in erster Linie einfach mal ein Ruf in die Nachfolge fertig. Die, die wissen nichts mehr. Also bei, bei Petrus, seinem Bruder, Sagt er ja noch, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ob die verstanden haben, was das heißt, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Also es ging wirklich in erster Linie mal einfach darum, folg mir nach. Das war der Auftrag. Und die machen es. Das ist ja aus unserer heutigen, aufgeklärten Sicht absolut Gaga. Und ich habe deswegen auch noch einen Text euch mitgebracht von Dietrich Bonhoeffer, den er in seinem Buch Nachfolge äh, aufgeschrieben hat. Weil das ist echt, finde ich, witzig. Also der sagt, was wird über den Inhalt der Nachfolge gesagt? Folge mir nach, laufe hinter mir her. Das ist alles. Hinter ihm hergehen, das ist etwas schlicht Inhaltloses. Es ist wahrhaftig kein Lebensprogramm, dessen Verwirklichung sinnvoll erscheinen könnte. Kein Ziel, kein Ideal, dem nachgestrebt werden sollte. Es ist gar keine Sache, für die sich nach menschlicher Meinung verlohnte, irgendetwas oder gar sich selbst einzusetzen. Und was geschieht? Der Gerufene verlässt alles, was er hat, um damit etwas besonders Wertvolles zu tun, äh, sondern einfach um des Rufes willen, weil er sonst nicht hinter Jesus hergehen kann. Das finde ich echt witzig. Also Dietrich Bonhoeffer macht es ja so ein bisschen schalkhaft. Oder? Und sagt, was machen die eigentlich? Die gehen einfach hinter ihm her. Das ist eigentlich alles. Jetzt wozu sollen sie ihm hinterhergehen? Dazu kommen wir gleich, ich möchte ganz kurz ausholen, was vielleicht ein bisschen verständlicher macht, warum sie einfach alles liegen lassen und mitgehen. Zur Zeit, Jesus war ja ähm, so ganz klassisch, also die, die wirklich harten Typen der Gesellschaft, oder? Das waren so die Geistlichen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Rabbis, die die Weisheit hatten, die wussten, was Sache ist, die lehren konnten. Ähm, und Jesus hat sich ja selber auch Rabbi genannt. Und jetzt müssen wir einfach ganz ganz kurz uns überlegen, was das heißt. Früher war das wirklich so ein Rabbi war wirklich ein sehr angesehener Mensch. Und das war so im Prinzip das Beste, was du machen kannst. Das sind die heutigen Fußballstars oder die alle werden wollen, könnte man vielleicht sagen. Oder die Rockstars oder so. Und jetzt kommt so ein Rabbi und sagt, "Folg mir nach", dann überlegst du nicht lang, dann gehst du mit. So, das ist schon der Kontext, da müssen wir ein bisschen mit uns selber auch wirklich nachsichtig sein, das, die Zeit ist eine andere, das ist gemeint. Oder? Da kommt ein Rabbi und sagt, folg mir nach und der ist Fischer und Fischer ist deutlich tiefer, als die Aussicht auf Rabbi zu werden, vielleicht. Vielleicht kann ich auch mal Rabbi werden, weil ich der Schüler bin von diesem Rabbi und deswegen erklärt sich das daraus, das macht ja Sinn. Und jetzt war es aber auch noch so, dass die Rabbis, die da eben was gegolten haben, die waren natürlich anders drauf. Die haben geschaut, hey, wenn du mein Schüler werden willst, dann zeig, was du drauf hast. Da ist der Rabbi gekommen und gesagt, also ich stell dir ein paar Fragen. Und dann hat er ihn in den Mangel genommen. Dann musste er antworten und gut antworten. So Halbantworten gingen nicht, da haben sie diskutiert und der musste gut diskutieren. Und dann hat er am Schluss, wenn er gemerkt hat, der ist meiner würdig, oder so, dann hat er gesagt, folge mir nach. Und dann wusste der Schüler, Wuhu, ich bin drin, jetzt habe ich es geschafft. Und dann geht er mit. Und jetzt, was nachher passiert ist, ist eigentlich das, dass dieser Schüler sich total aufgegeben hat. Der hat nur noch geschaut, was macht mein Rabbi. Ist dem hinterhergerannt, hat geschaut, wie ist der, wie predigt er, wie geht er auf die Toilette. Also da gibt es wirklich ganz, ganz äh, krasse Zeugnisse davon, dass die alles gemacht haben wie der Rabbi. Die wollten sogar wissen, wie der im Bett liegt. Vielleicht muss ich es auch so machen. Dann werde ich wie mein Rabbi. Also das Ziel des Rabbis war ganz klar, den Schüler mache ich zu mir selber. Und wenn der nachher irgendwo auftritt und redet, dann rede eigentlich ich. Und so vermehre ich meine Lehre, oder? Also hat der Jünger ganz genau gewusst, wenn ich in eine Rabischule gehe, dann kann ich meine Ideen knicken. Dann gibt es nur noch die Ideen von meinem Rabbi. Und vor diesem Hintergrund müssen wir das auch sehen mit uns und mit den Jüngern von Jesus. Die wussten, jetzt gehe ich mal Jesus hinterher. Und das, was ich will, das kann ich eigentlich knicken. Die nächste Bibelstelle. Wozu beruft Jesus uns denn jetzt? Markus 3, 14 und 15, das sind die Berufungserlebungen, ist schon genannt. Markus 1 vor allem. Und in Markus 3 steht dann, untersetzte 12 ein, die er auch Apostel nannte. Und jetzt ganz wichtig, dass sie bei ihm sein sollten. Erstens, dass sie bei ihm sein sollten. Und dann zweitens, dass er, dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Aber bleiben wir mal beim Ersten. Jesus hat die Jünger berufen, damit sie bei ihm sein sollen. Einfach mal so. oder? Kein konkreter Dienst. Kein Plan dahinter. Sondern einfach, komm zu mir, sei nahe bei mir. Das ist der Ruf von Jesus. Also ich finde das eigentlich schon noch schön und gleichzeitig aber auch schwierig, oder? Weil ich habe gerne einen klaren Plan und eine klare Aufgabe. Und dennoch finde ich es so schön, dass er wirklich einfach Leute in seine Nachfolge ruft. Vielleicht habe ich für Steff eine Arbeit, oder vielleicht habe ich für Vince eine Arbeit, aber nicht für euch alle. Aber wisst ihr was? Ihr alle seid berufen, bei Jesus zu sein, nahe an seinem Herzen. Yes! Ist doch super! Da sind wirklich alle gemeint. Und jetzt kommt aber das Zweite, oder das ist ja nicht ganz so easy. Wenn wir nicht mehr unseren Kopf durchsetzen können, dann geht es vielleicht nicht in die Richtung, die wir gerne hätten, dann müssen wir uns anpassen. Und vielleicht sieht es in der Bibel manchmal so easy aus für die Jünger, aber das war harte Arbeit für die. Habt ihr das Gefühl, die Jünger fanden es lustig, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um zu dienen, die hatten natürlich das Bild vom Rabbi, der oberst ist. Der harte Rocker, der jetzt sagt, was geht. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin im Fall gekommen, um zu dienen. Und ich werde leiden und sterben. Oh, oh. da hat ja Petrus dann auch gesagt, hör auf Jesus, jetzt übertreibst du es ein bisschen, oder? Also die mussten heftig umdenken, als sie nach Jerusalem ging zu Fuß, oder? Sagen sie, ja es geht da durch und Jesus sagt, nein, nein, es geht durch Samarien durch. Und, der sagt, und da sagen sie, Jesus, vielleicht hast du es noch nicht gehört, aber mit denen haben wir ja nichts zu tun. Und dann sagt er, doch, doch, dort gehen wir durch und die müssen ihm nachfolgen, die armen sicher Und dann kommen sie an einen Brunnen, oder, wo eine samaritanische Frau ist und dann redet er mit dir. Sag mal, ist der denn nicht ganz, oder? Das war so die Welt der Jünger. Also die mussten tagtäglich, mussten die, scheiße, schon wieder was, das eigentlich, das sollt ihr doch nicht tun. Und da muss ich noch hinten nachgehen. Also das war nicht easy für die. Also, sie sollen bei ihm sein, bei ihm sein, um zu sehen, was er tut, um zu sehen, wie er lebt, um zu lernen, was Reich Gottes ist. Das ist die erste Berufung, unabhängig davon, was wir nachher machen am Dienst. Das heißt also, Nachfolge ist eigentlich Selbstaufgabe. Und dort wird es dann ja auch kompliziert und schwierig, oder? Gut, dann kommt aber auch das Zweite: zu predigen und Dämonen auszutreiben. Das ist natürlich schon, oder? Das kommt ja auch. Jesus beruft ja schon aus einem Grund. Aber es ist wirklich in dieser Reihenfolge: Lass dich von mir und meinem Herzen anstecken. Und wenn du das wie zu deinem eigenen gemacht hast, dann geh und dien. Und das ist wahnsinnig wichtig. Also aus der Nähe zu Gott dienen wir. Und nicht der Dienst kommt und dann ja an Jesus so ein bisschen vorbei. So. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja völlig gefährdet darin. oder oh, Da gibt es Arbeit, machen wir. Da gibt's, machen wir auch. Und irgendwie verpassen wir manchmal Gottes Herz darin, oder? Also lasst uns doch einfach als erstes bei ihm sein und uns von ihm wie bewegen, von ihm füllen lassen, von ihm prägen lassen, damit wir wissen, was es nachher ist. Und jetzt zeige ich euch noch etwas, was Jesus ja gemacht hat, wo er eben, wo sein Herz ist, was er tut und was wir eben nachmachen können, was wir imitieren können. Das ist das Nächste und zwar lässt sich Jesus von Bedürftigkeit ansprechen. Markus 6,34, im Kontext ist das die Speisung der 5000. Da geht Jesus ins Boot, fährt über den See und die, die Menschen, die rennen ihm nach. Oder? Und jetzt steigt Jesus aus dem Boot und da steht, er sieht die vielen Menschen und dann ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Und darum soll es heute Morgen im speziellen Gehen, wenn auch Isabella nachher bei mir vorne ist für ein paar Fragen. Jesus sieht die Not und die Bedürftigkeit und steht sie. Darum geht's. Und ich will euch hier noch kurz in den griechischen Grundtext mitnehmen, weil dieses ergriff in tiefes Mitgefühl, das ist wirklich, finde ich, spannend. Dort steht ein Wort, das eigentlich Griechisch Eingeweide heißt. Und ich erinnere mich, wie Thomas Harry am TDS dann gesagt hat. Wenn wir das wortwörtlich übersetzen würden, müssten wir eigentlich sagen, es drehte sich Jesus der Magen um, als er diese Leute sah, oder? Weil die so bedürftig waren. Die hatten eben keinen richtigen Hirten. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, Zeit, die konnten das nicht stillen, was sie brauchten. Die waren richtig hirtenlos, planlos, ziellos. Und jetzt kommt Jesus und sie merken, dir gibt mir Richtung. Das macht doch Sinn, was dir erzählt und tut. Und er, es tut ihm so leid, dass sich ihm der Magen umdreht. Also, der spürt physisch, die brauchen das. Die brauchen mich und das, was ich jetzt ihnen geben kann und eben auch möchte. Wahnsinn. Puh. Ich habe mich dann noch kurz erinnert an eine Predigt von Bill Wilson in der FCG in Aarau. Ähm, das ist so sein Leitsatz, the need is the call. Also, das Bedürfnis ist eigentlich der Ruf für uns Christen. Und er hat ein, eine Predigt gehalten, da hat er sicher 10, 15 Mal gesagt, die Liebe Gottes drängt mich. Ich habe, bin nahe an Jesus gewesen, habe diese Liebe gespürt für mich und mein Leben. Und was tut das mit mir? Ich will sie weitergeben. Was ich erlebt habe bei Gott, das muss doch irgendwo hingehen, wo nachher eben andere das auch erleben. Und das ist gemeint mit diesem Teilen von unserem Predigtjahr. Wir teilen was, wir erleben, wir geben weiter, was wir sehen und erleben mit Gott. Puh. Noch ganz kurz eine Tür auf, ich habe es eigentlich raufgeweist, aber ich finde es so lustig oder so spannend. Petrus hat ja Jesus verleugnet. Ich habe schon mal über das gepredigt vor ein paar, ja, ich weiß nicht, vier Jahren oder so. Und diese Bibelstelle, die geht mir so durchs Herz jeweils, weil ich finde das so cool, dass eigentlich die Geschichte mit Petrus in den Evangelien ist, eingerahmt von diesem Satz, folge mir nach. Ganz zu Beginn, am See, kommt Jesus, folge mir nach. Er macht er lebt ganz viel, dann verleugnet er Jesus. Und dort hat er ihm nicht folgen können. Und was macht jetzt Petrus? Er haut ab, er sagt Jerusalem, tschüss, ich gehe wieder fischen. Und geht eben nicht mehr Jesus nach, in dem, was eigentlich Jesus für ihn gedacht hatte. Und was macht Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung? Er geht ihn besuchen. Ist doch der Wahnsinn. Jetzt geht Jesus zu Petrus, weil er weiß, der ist nicht mehr so auf dem richtigen Weg. Den sollte man ein bisschen korrigieren. Und dann holt er diesen Petrus ab und sagt, Petrus, und jetzt kommt's. Was sagt er? Folge mir nach. Also nicht, das war schon Scheiße, was du da geboten hast. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch reicht, um mir nachzufolgen sondern er sagt, folge mir nach. Egal, wenn wir rausfallen aus dieser Nachfolge, ist doch super. Der Satz, den Jesus sagen wird, ist immer der gleiche. Er sagt, folge mir halt wieder nach. Und dann Petrus, oder der so etwas Protektives hat, oder sagt dann so, ja, was ist mit Johannes, oder das ist ja so ein Weichei, oder das wird ja so ein bisschen so portiert, oder dass Petrus der harte Rocker ist und, und, und Johannes so ein bisschen der feinfühlig und so, ja, was soll dann mit dem geschehen? Und dann sagt Jesus, was geht dich dir an? Folge du mir nach. Wahnsinn. Und ich glaube, das ist wirklich so, wenn wir es nicht auf die Reihe bringen, dann gilt dieser Satz immer noch. Dann folgen wir, versuchen wir es einfach wieder. Versuchen wir, wieder nachzugehen. So, und jetzt Isabella, jetzt ist deine Zeit gekommen. Ich möchte Isabella ein paar Fragen dazu stellen, wie sie das macht. Wie lebt sie das? Was sieht sie Jesus tun? Wo folgt sie ihm nach? Was ist Ihre Berufung, so in diese Richtung? Oh, Isabella. Jetzt wir noch schnell für Dich Herzlich willkommen. Also ich habe große Freude, ist Isabella hier. Ich habe wirklich Isabella kennengelernt im Dienen, in der Diakonie. Im Kontakt dazu haben wir uns besser kennengelernt. Und sie hat so ein Herz, sie ist die absolut richtige, die jetzt neben mir steht. Ich stelle dir ein paar Fragen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst noch mehr Zeit, sagst du mir das, dann lassen wir die andere weg, kein Problem. Kannst du uns mal so zu Beginn sagen, was ist für dich Berufung, wo tust du, was du Jesus tun siehst?
1: Ich habe lange, man hört mich an, ich habe lange nicht nach Berufung gelebt, ich habe einfach getan, was mein Herz mir sagte. Und ich denke, ich habe auch eine große Vorgeschichte in meinem Leben. Ich äh, bin, war lange Jahre auf Wanderschaft. Ich war äh, in meinen jungen Erwachsenenjahren nach der Schule, bis ich meine Ausbildung begann. Und auch später noch, ich war viel unterwegs an vielen äh, Orten dieser Welt auch mhm. oder in neuen Sprachgebieten. Und ich war dadurch oft selber Fremdling. Und ich war oft entwurzelt von zu Hause, mhm. auch meine Eltern. Ich habe insgesamt 25 Mal gezügelt, <lacht> bis ich jetzt <lacht> seit 34 du musst gute Jahren gute Freunde habe. <lacht> das ist schon einmal, ich denke, eine ja. Vorbereitung, ähm, dass man weiß, wie man sich fühlt, wenn man fremd ist oder nicht ja. integriert ist. Ja. Ich denke, das hat vielleicht auch Gott mit mir dadurch mhm. geschult, ohne dass ich es wusste. Ja. <lacht> und mit der zeit natürlich kamen dann auch feedbacks von leuten haben gesagt du hast so ein großes herz und ich habe gedacht ich mache doch nur was ich was ich denke es ja. ist richtig zu tun ja. ich habe das so nicht ähm, als berufung ja. so gesehen aber mit der zeit habe ich natürlich ich habe dann jesus kennengelernt und ich habe viel in der bibel gelesen und viele bibelverse haben zu mir gesprochen auch mhm. verse über die Barmherzigkeit mhm. und was Jesus sagt, äh, was du einem diesen der Geringsten tust, mhm. das tust du mir. Das hat sehr zu meinem Herzen mhm. gesprochen. Äh, oder dann auch halt. Ähm,
0: äh, habe ich den Faden verloren. <lacht> Sonst kann ich äh, wieder rein äh, Also hilf hüpf hüpf, mal. <lacht> ich hüpf mal. Also du sprichst ein bisschen von dem, oder dass du in dem dann später die Berufung gefunden hast. Wie äußert sich das denn in deinem Leben jetzt so aktuell? Mhm. Diese Berufung oder das Leben von dieser Berufung?
1: Gut, wir haben dann auch zusammen mit wir Hans. Sehen Sie nicht. Ich
0: muss ich weg. Sie sämtlich nicht. Ja? Ah oh, okay. <lacht> oh, okay. Da kann ich Ja. <lacht> Je, viele dünn, kennen ich. mich. Ich denke,
1: nein, bleib. Hallo.
0: Ja, aber so ein bisschen dezent im Hintergrund. <lacht> 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 hm, ähm,
1: Prophetien waren für mich eine sehr große Vorbereitung auch, mhm. äh, dass ich sensibel wurde auf Worte, die mir äh, spezifisch zugesprochen wurden. Zum Beispiel, eines war, äh, kam immer wieder, äh, das heißt, mache weit den Raum deines Zeltes, breite mhm. deine Decken aus und spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Das steht im Jesaja 54. Ich finde mhm. das ein Hammervers mhm. und er hat mir immer wieder gesagt, hey, ich habe zwar schon eine Familie und ich habe Freunde, wir haben Bekannte, äh, mein Leben ist schon voll, aber ich darf ruhig die Seile noch weiter <lacht> machen, die Decken noch weiter <lacht> spannen. Mhm. Es, es gibt keine Sorge für Notlage oder Angst. Mhm. Ich, ich könnte das nicht prestieren. Mhm. Und dann sind wir dann, also unser Anfang war dann vielleicht mit den Mitbewohnern, dass äh, Jesus uns dann Menschen aufs Herz gelegt hat und auch gesagt, wir kamen auch eine Profitie, dass Menschen auf uns zukommen. Wir müssen gar nicht den ersten Schritt machen, sondern nur, ich denke, die Bereitschaft war durch diese mhm. Verse. Und nachher kamen Anfragen über Anfragen über viele Jahre, haben wir viele verschiedene Mitbewohner in mhm. unserem Haus beherbergt, die alle samt uns gefragt haben, dürfen wir eine Zeit lang bei euch wohnen? Das war so der Beginn. Super, super. Und dann natürlich äh, auch in, der, äh, in anderen ähm, Verbindungen, zum Beispiel ähm, vor vielen Jahren, als das Thema auf das Kontakt kam, wo mhm. Boris sein Herz geteilt hat in Liestal. Und da hat er einfach so diese Idee äh, deponiert, es liegt ihm auf dem Herzen, etwas zu gestalten, einen Raum zu geben für diese mhm. Asylanten, für diese Menschen, die in Gops wohnen und so. Und da habe ich einfach gemerkt, oh, <lacht> das ist so ein Ankommen im Herz mhm. halt bei mir. Mhm. Weil mein Herz mhm. so groß ist, bringt das immer im Herz an. <lacht> das ist meine Art, Gottes Stimme zu hören, ja. <lacht> unter anderem. Und dann habe ich gedacht, oh, das tönt so spannend, aber ich habe keinen Mut, das ja. selber zu beginnen. Und, aber wenn es etwas gäbe, dann würde ich sehr gerne einmal wie ein Mäuschen hinter dem Tresen stehen und einfach beobachten, was da vorne abgeht. Und so habe ich es dann ja. gemacht. Ich war wirklich nur Gast am Anfang. Ja. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so, viel, so viele Männer, so viele auch Moslems. Ich mir, und so viele Sprachen, die ich, ich kenne einige Sprachen, ja. ich kann wirklich ein paar Sprachen, aber aus diesem dieser Region äh, nicht. Ja. <lacht> da habe ich gedacht, keine Chance, wie sprechen wir ja. zusammen? Ja. Und dann habe ich wirklich dort gestanden und habe beobachtet, und da kamen Menschen einfach so selbstverständlich auf mich zu und haben mir etwas gefragt oder haben mir im Handy etwas mhm. gezeigt, was ihnen wichtig war. Wir mhm. haben Spiele zusammen gemacht, wir haben Essen geteilt mhm. und ich habe gemerkt, hey, das ist ja ganz einfach. Mhm. Mhm. Das braucht ja gar nichts an Vorbereitung, ja. sondern einfach spontan, mutig, äh, was passiert da gerade mhm. und einsteigen auf das, was ihr jetzt vor Ort ist und es hat mein Herz mit voller Wucht
0: erreicht und ich habe gemerkt: hierhin gehöre ich. Kannst du vielleicht Hier will noch ein, so ein Beispiel erzählen, wo du dich so richtig eben gebraucht gefühlt hast oder in deiner Berufung gefühlt hast? So ein Beispiel oder so mit einer Person, was so passiert ist.
1: Ja, äh es gibt ja viele. Genau. <lacht> also, ähm, etwas sehr Interessantes ist geschehen, vor ein paar Monaten habe ich ein, im Fitnessstudio habe ich eine Kopftuchfrau <lacht> am Trainieren gesehen Ich dachte, ups, äh, spannend dass sie sich hierher getraut, schön und dann habe ich gedacht, sie hat ein bisschen afghanische Züge äh, und mittlerweile kann ich ein bisschen Farsi und dann habe ich sie auf Farsi angesprochen und sie war so perplex Was? Sprichst du? Ich habe gesagt, nur ganz, ganz wenig, ein paar Brocken und so. Aber sie hatte so Freude, ja. dass sie gesagt hat, oh, du so schöne Frau. <lacht> <lacht> sie, hat <geme> <lacht> sie hat gemeint, ich habe so ein schönes Lachen. <lacht> ja,
0: ja. Ja, völlig okay. <lacht> <lacht> weil
1: ich denke, sie hat so einen tristen Alltag und ja. ich denke, meine Art hat ihr so das Herz ja. auch geöffnet. Ja. <lacht> und dann hat sie mich gefragt, kannst du mir ein bisschen Deutsch geben? Und ich habe ja viele Jahre habe ich immer wieder versucht ja. einzelnen Personen Deutsch zu unterrichten, die eben gerade nicht in einem Kurs sein konnten, gell? Einige sind auch hier. <lacht> Andere schauen hoffentlich zu, haben sie mir versprochen. Sehr gut. <lacht> genau. Und ähm, mit diesem Deutsch habe ich aber gemerkt, das ist auch nicht immer so einfach mhm. mit der Unverbindlichkeit, ja. sagen wir. <lacht> das, äh, meine Bereitschaft wurde dann manchmal auch sehr strapaziert. Und dann habe ich vorsichtig gesagt: Okay, ich schaue einmal, vielleicht sehr punktuell. Und da hat sie gesagt, okay, okay, alles gut, ich schreibe einfach wieder. Und dann haben wir versucht, so ab und zu etwas abzumachen. Ja. Und dann hatte ich ja Probleme mit meiner Schulter, musste meine Schulter operieren. Äh, und es äh, kam der Tag, wo sie sagte, Isabe, Frau Isabella, hast du eine <lacht> Arbeit für mich? <lacht> äh, bei jemandem. Und ich habe gesagt, im Moment kenne ich niemanden, aber ja. du darfst zu mir kommen. Im ja. Moment bin ich selber sehr froh, ja. wenn du kommst. Sicher. Und das habe ich ja damals nicht erwartet und nicht ja. gedacht. Und, und es ist das Schöne, dass es jetzt wie zurückkommt. Ja. Etwas, das ich ja, nicht auf dem Plan ja. hatte, wo ja. Gott der Schön. Versorger ist. Und Schön. das erlebe ich halt oft. Und wo ich Gott ganz stark erlebe, nur dass ist in einem Nebensatz ist, dort wo ähm, Essen, Gemeinschaft und ja. Glauben, die ja. eben teilen, zusammenkommt. Da geht mein Herz halt von ja. auch <lacht> Gastfreundschaft <lacht> miteinander Zeit verbringen. Ich komme heute Abend. <lacht> <lacht> also. <lacht> äh.
0: Jetzt, mein Ziel für heute Morgen ist ja auch noch ein bisschen, dass ihr wie ein bisschen vielleicht so auch auf den Geschmack kommt. Und hast du vielleicht so einen Tipp für die Leute hier, zu sagen, wie kann man anfangen, wenn das vielleicht ein bisschen eine große Hürde zu sein scheint. Wie kann ich ganz einfach anfangen Bedürftigkeit zu erkennen, äh, mhm. das irgendwie dem zu begegnen?
1: Ja, für mich ist halt auch wichtig, nicht einfach jemanden kopieren, auch mich nicht kopieren.
0: Mhm.
1: Das ist, ich denke, das ist nicht Gottes Art. Jeder Mensch hat seine mhm. eigene Berufung, seine eigenen Fähigkeiten, seine eigene Art, sich ins Leben einzubringen oder seine eigenen Interessen. Und ich denke, es ist falsch, wenn man einfach nur schaut, mhm. was machen andere. Man kann mhm. das einmal mhm. wirken lassen und vielleicht mhm. Inspiration bekommen, Klar. aber nachher ist einfach, ich denke, eine gesunde Portion Neugierde fürs Leben, für andere Menschen, eine gesunde Portion Mut, wenn man merkt, hier tut sich etwas, mhm. dass man auch den ersten Schritt macht, nicht so und hundertfach, wir sind ja als Schweizer, denke ich, Spezialisten, mhm. ha, im Analysieren <lacht> und wieder, ach nein, das funktioniert doch nicht und wegen dem und wegen dem und dann ist der Kopf wieder ja. so stark im Fokus und dann zerschmettern wir vielleicht viel, viele gute ja. Gelegenheiten, die ja. wir eigentlich vielleicht so einem ersten Impuls gehabt hätten, und wenn wir das gerade gemacht hätten, dann hätte viel Gutes wieder ja. entstehen können. Also
0: du sagst eigentlich mit offenen Augen durch die Welt gehen und wenn man wie merkt, da ist was, den Mut ja. zusammennehmen und ja. aktiv werden.
1: Das könnte so. ja sein, eine Tasche nach Hause tragen ja. oder für jemanden Rasen mähen oder für jemanden ähm, Steuererklärung ausfüllen. Ja. Oh ja, nicht.
0: gern. <lacht> <lacht> Schade, das, das war ist ein Versuch. Leider, wert. <lacht> leider nicht mein Talent.
1: <lacht> Meins Sie eben auch nicht. So. <lacht> ja, es können ja ganz praktische ja. Dinge sein.
0: Mhm. Ähm, ja. Das ist super. Ja, ist das, gut. das ist gut. Aber wir müssen sowieso, ui, ja. Kannst vielleicht noch ganz kurz sagen, wie merkst du, wo Fallen sind, Schwierigkeiten oder auch, wo man jetzt Nein sagt und wo ja? Das ist ja auch dein Thema, ja? Nein, nein, gar nicht.
1: Ja, wo ein Übermaß ist <lacht> an Verschenken und ja. Verschwenden, ist manchmal auch ein Übermaß an Gefahr, ja. natürlich zu stolpern. Das ist so. Und äh, ich habe bei mir selber gemerkt, äh, dort, wo ich nicht mehr in die Ruhe komme und selber nicht mehr mit Gott diese Zeit mhm. verbringe und nur noch am Geben und am Rennen bin für andere mhm. Menschen dort, ist läuft. Ja meistens dann irgendwann etwas falsch mhm. und dann bin ich zu fest auf menschen fokussiert ja. und auf das helfen mhm. <lacht> und ähm, ja dann kommt es nicht mehr gut dann kann es wirklich an der zeit sein zu sagen so stopp jetzt brauche ja. ich eine pause ja. jesus ist nicht nur mein retter ja. er ist auch der retter von und diesen menschen genau. Ich bin nicht für alles zuständig ja. und nicht für alles verantwortlich. Mhm. Und er hat mit Ihnen schon Geschichte geschrieben, bevor ich sie kannte. Mhm. Er wird auch weiterhin Geschichte schreiben mit Ihnen. Ich bin nicht, ja, eben ihr Retter, ihr Versorger, das, das mhm. muss Jesus bleiben. Ich mhm. kann nur ab und zu etwas Kleines ja. abdecken ja. und einen Schritt zurück, und um mit Distanz versuchen zu schauen, was ja. geht da ab. Ja. Und ein Bibelvers hat mich auch immer wieder begleitet, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und das nehme ich ganz viel für ja. mich persönlich in Anspruch, sage, du bist mein Brot, nicht die ja. Menschen, ja. nicht die Beziehungen. Aha. Aber das muss ich mir wirklich viel sagen, <lacht> weil ich so liebend gern in Beziehungen <lacht> stehe genau. und einfach halt ja, darin aufgehe. Das ist für mich hohe Schule ja. und ich bin es am Üben. Und ich habe aber auch, ähm, mich, ich setze mich auch sonst auseinander mit Stärken, mit Schwächen, ja. halt ähm, auf der psychologischen ja. Schiene oder mit ja. ähm, Enneagramm oder ich ja. habe letztendlich einen Uh, Strange Finder gemacht, Kur ja. uh, Kurs, also Kurs. Ja, einfach ein, genau, ein Gespräch und einen, wie sagt man?
0: <lacht> einen Test.
1: Einen Test. Ja. <lacht> genau. Und da habe ich gemerkt, was meine Stärken sind ja. und ich Apropos Berufung. Ich habe jetzt gemerkt, dass das ja meine Berufung ist. Halleluja. Ich habe das in HA weil dort kommt Kontaktfreudigkeit, ja. Kommunikation, Integration und ja. Empathie und Entwicklung
0: von Super. Menschen. Also wir wollen schon vorher. Genau, ich noch nicht. Ich
1: weiß es erst seit ein paar Monaten.
0: Hey, vielen, vielen Dank. Die Zeit ist schon wieder fortgeschritten, ja. Es ist immer das Gleiche. Vielen, vielen Dank, dass du uns Auskunft gegeben hast. Und ähm, wenn ihr weitere Fragen habt zu Isabelle und ihrem Dienst, dürft ihr sie nachher, oder? Das darf ich schon sagen. Da dürfen sie nachher noch auf dich zukommen. Sehr gut. Ist es heiß oder bin ich das? Ah. Shit. hier vorne ist... Nein, ist krass hier vorne mit diesem... La Aber Okay. Okay, okay. Also, hey, ich habe noch ganz kurz, ich versuche es wirklich kurz zu machen. Wir haben eine Vertiefungszeit. Nehmt euch doch nachher noch kurz Zeit für folgende Fragen. Oder eine von diesen Fragen das ist die letzte Folie von äh, meiner PowerPoint, von diesem Gottesdienst. Was verstehst du unter Berufung? Suchst du wirklich zuerst die Nähe von Gott? Oder ist es eben immer zuerst die Arbeit, dann Gott? Wo wartest du auf ein Berufungserlebnis und bist nicht einfach der, der Jesus nachgeht und ihn imitiert? Mich hat sehr be berührt, Christine Kane ist eine Frau, äh, meine Frau hat viele Bücher von ihr, ihr gelesen, glaube ich, viel, mehrere, ganz viel. Ähm, und die, hat, die arbeitet äh, so im Menschenhandel und versucht, Leute da zu retten. Und da hat einmal eine Sexklavinna gesagt, wo warst du? Und dann hat sie... Ganz beschämt sagen ist ich habe auf mein Berufungserlebnis gewartet und ich glaube das ist schon heftig oder wenn man eigentlich wie spürt, so wie das Isabella gesagt hat ich weiß was ich machen kann. ich weiß wo meine Stärken sind, das ist mein Herz. genau dann wartet nicht, sondern tut. wenn ihr Jesus das tun seht, dann macht es auch. Dann äh, also es dieser morgen bei mir bezüglich dienen aus. Wie nehme ich mir vor, die Bedürftigkeit besser zu sehen und ihr gerecht zu werden? Eben vielleicht offene Augen, den Mut zusammennehmen. Was siehst du bei Jesus und nimmst dir vielleicht einfach für nächste Woche vor? Was kannst du nächste Woche umsetzen? Und jetzt brauchst du irgendwelche Tipps oder Ideen, wie du mit dieser Umsetzung anfangen kannst. Es hat Leute hier verteilt im Saal, die sind in einem Diakonieteam. Da ist Vince Molder. Kannst du nicht Doch. Vince, der hat gute Ideen, Dagmar hat gute Ideen, Brigitte hat gute Ideen, Heinz ist in den Ferien, ähm, aber er hat auch gute Ideen. Also wenn ihr auf ihn zugehen wollt, wenn, ihr, ähm, wenn er zurück ist. Und sonst meldet euch bei diesen Leuten, die grüne Bändel anhaben. Lasst euch wirklich auch heute gerade vom Heiligen Geist zeigen, was könnte für euch dran sein. Jetzt fände ich es schön, wenn die Band nochmal eben spielen könnte und ihr einfach Zeit mit Gott verbringt und euch mal diesen Fragen widmet. Was hat das bei dir ausgelöst? Wozu bewegt dich das von heute Morgen? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss zusammen.